0: 各位师傅说的听友们，大家好，我是主持人老豆。以前啊，有一句古话叫做“棒下出孝子”，但由于现在西方教育理念在我国碾压性的发展，以及法律知识的普及，这句古话一度成了千夫所指的封建糟粕。但与此同时呢，仍然有相当部分的家长对虎爸虎妈的教育方式是比较认可的。更何况啊，这小坏蛋们有时实在是让人气得发抖啊！不打一顿真是要上天的节奏。那我们今天啊，就暂时无视一下法律问题，来谈谈这个技术问题。这一期师傅说的题目就是啊，如何科学的打孩子。首先，咱们先明确一个问题：很多啊自以为不打孩子的人啊，实际上习惯使用这种冷暴力。什么叫冷暴力呢？这冷暴力和热暴力本质上是没区别的，都是通过暴力手段来给孩子以痛苦，从而来给孩子一定的惩戒。具体来分，家长一般都是通过向孩子施加心理上的痛苦来达到教育的目的。比如最常见的方式，就是通过语言的威胁来剥夺孩子的安全感，比如说“再不哭，妈妈就不要你了”。还有呢？孩子想买个什么东西的时候，父母不给买的时候呢，直接把孩子扔一边，自个儿离开了。这安全感建立啥的理论我就不说了，咱以前谈过。咱重点就说说这第二种，很多父母喜欢限制孩子来做某些喜欢的事情，比如禁止玩游戏等等。对这些方法呀、啊，我个人是不太认同的。为什么呢？我感觉这样会让孩子以为有些错误和某些权利是可以替换的，让孩子通过对自己权利的放弃来换取犯错的权利，造成一种变相的鼓励，这可能会导致孩子故意去犯一些原则性的错误，比如说谎等等。所以啊，这也一定程度上说明了为什么不打孩子的家长不一定就比打孩子的家长教育效果好的原因。那么这些决心打孩子的家长是怎么才能更科学、更有效的来打孩子呢？我呀，在这总结了几个要点，给大家来做一下参考。第一条呢，打人一定要有理有据。这孩子呀，在三岁之前会基本确立与家长的底线沟通方式，就是说呀。当双方在某一件事儿无法达成一致之后，双方的底牌。而从我的观察呢，如果在某一件事上和家长无法达成一致的时候，这三岁之前的孩子啊，底牌大多是哭闹不止，甚至抽啊、吐啊等等的，满地打滚，这些都是他们的底线方式。这个方式啊，首先必须得调整过来。三岁以内的孩子呀、啊，对于是非是没有判断力的。家长呢就必须提前来确定一些明确的规则，尤其在涉及一些原则性的问题上，如果孩子最初的底线沟通方式获胜了，接受了这种错误的理念，家长想在以后的教育中来改正这种理念，就会付出更大的精力，也未必能收到更好的效果。所以我说啊，在一些重大问题上，家长必须事先与孩子达成一致，画好规矩。说好违反之后的后果，同时呢，一定要严守界限，一旦破规矩，坚决不能妥协。对孩子的任性啊，要坚决的无视；对越界的行为，坚决惩罚。当然了，这种一致性的建立啊，有一个重要的基础，就是说这种规则对家里的每一个成员都要适用。那么好吧，我们这里就引出科学打孩子的下一个要点。打人还需自身正，这个道理就比较简单了。但是仍然有相当数量的家长是做不到的。其实孩子对双重标准的忍耐程度是远远不及成人的。如果你希望把自己的孩子培养成一个正直、善良、真诚、自律的人，你首先要成为一个这样的人，以身作则，做好榜样。才能让你打起孩子来更加的理直气壮。第三点，打屁股贵精不贵多。根据行为主义心理学的观点啊，行为招致的后果是具有强化性的，这里指增加行为出现的次数，或者是惩罚性的，只减少行为的次数。惩罚比强化的作用迅速。比如被火烧了，立刻就躲得远远的，而且消退的慢。比如一招被蛇咬，十年怕井绳。但是容易泛化，比如被火烧一次就害怕一些热的红的东西。操作起来也不太容易控制，也容易导致回避的行为。惩罚由于其见效快啊，很容易出现泛化的现象。有个著名的心理学实验是什么呢？就是每次让孩子看见兔子的时候，就马上发出巨大的噪音。结果呢，导致孩子不仅害怕兔子，也害怕一切长毛的东西，比如毛绒玩具、皮毛衣服等等。这样的结果呢，就是不仅抑制了孩子的错误行为，也抑制了正常的行为。那么把这个理论推广到打孩子这件事儿上，比如如果说错了话就打，那么孩子很可能将其泛化到说任何话，甚至发出任何响声上，导致孩子不敢说话，语言能力匮乏。惩罚呢，还会引起逃避的现象，频繁打孩子造成孩子不愿意交流、不愿意做事，甚至不愿意回家的逃避行为。在大多数情况下，使用强化手段是比较有效的。千万不要以为打一定是一种惩罚。操作性反射并没有规定什么行为是强化性的，什么是惩罚性的，而是以后果论的。凡是能减少次数的，就是惩罚；增加次数的，就是强化。如果发现越打越来劲儿这种情况，你一定要记得赶紧放弃打的方法，来寻求其他的强化方法，来对孩子进行教育。打孩子秘籍第四点，一定要打得及时，打得冷静。这一条呢，讲的是打孩子时间点选择技巧。一开始听起来好像有点矛盾。但实际上，这划定了一个比较明确的时间范围。打的及时，是因为惩罚是讲究可预见性和临近性的，打就打当天发生的事儿，切记当天不打，事后好几天才想起来打。这种打法、啊、只是你家长自身情绪的一种发泄，并不能起到减少孩子行为的作用。一定要让孩子把挨打与某件事情建立起联系。让他知道做某件严重事情必然会挨打，而不是有时打有时不打。这样打法起不到任何的作用。打的冷静指什么呢？是家长在气头的时候千万不要打孩子。一个呢，这时候下手没轻重；二呢，一定要给孩子一个辩解的机会。这其实啊与打孩子秘籍第一条是相通的，打是手段而不是目的。孩子对礼和矩的认同是要依靠讨论而获得的。过于迅速的出手呢，往往会淡化打屁股这件事儿的仪式感，削弱其威慑力。打孩子秘籍第五条：做好打骂的有机结合。打完了不行还得骂吗？没错，必须得骂。这不骂呀，就大大减弱了打的意义。为什么呢？两个理由特别重要，家长一定要牢记。第一，家长必须去了解孩子犯错背后的深层原因。家长要意识到，小朋友怎么了和我自己怎么了是两件事情。家长不能以自己的价值观和做事逻辑去揣测孩子的想法。在打之前，讲道理的过程是必须的，引导孩子表达我为什么要这么做。告诉孩子为什么这么做又不行。孩子在特别小的时候，可能不能理解我们现在彼此交流说话的道理，但是再大的道理也能用小孩子能明白的语言来描述出来。当孩子的行为对别人造成伤害的时候，家长、啊、要尝试孩子能够理解和体会的方式来告诉他们为什么不能这么做。比如类比孩子曾经觉得难受啊和受伤的时候，问他们是不是不希望别人有和他们一样的感觉。如果孩子已经做了，那是不是应该跟别人去道歉呢？以上的这些啊，同样属于骂的一部分。这里呢，也是属于打人的准备阶段。第二，咱再说说事后，打完孩子之后啊。这家长一定要有后续的处理。我的处理方式呢，就是以他最喜欢的方式来抱着他，告诉他，爸爸批评你是为了让你改正错误，让你变得更好，爸爸还是像以前一样喜欢你。另外呢，打完之后要继续讲道理，趁着打人的余威继续趁热打铁，晓之以理，动之以情，最后说的孩子心服口服才完事儿。这一点呢，能够让孩子理解，家长打他完全不是为了泄愤，而是一种保护他的方式。秘籍第六点，其实就一句话：打人不打脸，打孩子不抄家伙。原因呢，不解释。最后总结一下科学打孩子的整个流程：首先定好规矩，第二绝不妥协，第三打前沟通，第四批评教育。第五，当天打完；第六，事后安抚；第七，及时总结。还是那句话，打孩子不是目的，而是一种手段。孩子爱挨打过程的前后，能感受到家长的爱，还是继承了家长的恨，是科学打孩子的唯一评判标准。至于您能不能打出水平、打出成果，在本质上。还是与家长自身沟通的技巧、识别能力、道德素质等等是息息相关的，所以家长们在教育孩子之前，请要首先教育好自己。好，以上就是本期的师傅说，咱们下期再见。